0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker, Andreas, der Oli und Sebastian, der Musiker. Und wir begrüßen euch zurück aus unserer kurzen, aber intensiven Sommerpause zu unserer Folge 8 des Familienalbums. Heute geht es um die folgenden drei Alben. Wir beginnen mit dem, ja, der Überraschung, wie es betitelt wurde, aus dem Jahre 2004, das Album Smack Smash von den Beatsteaks. Dann kommen wir zur Neuerscheinung, wir bauten uns Amerika von Provinz und dann kommt der große Klassiker, das Album Harvest von Neil Young aus dem Jahr 1972 und ja, ganz bevor wir jetzt uns um die Musik kümmern, wie ist es euch in der kurzen Sommerpause ergangen, wie habt ihr die Zeit verbracht?
1: Ja, am Anfang war ich krank, deswegen äh, gab es die Sommerpause. Oh, Danke, genau, genau da, das, das war die Reaktion, die ich haben wollte. Ähm, du warst in Urlaub war natürlich auch sehr traurig, dass du äh, weg warst, in der Zeit haben äh, Papa und ich den Pool ausgiebig beschützt Vor, von, innen von, inspiziert. von innen genau, auch geguckt, dass wenn du zurückkommst dass du da weiterhin äh, noch äh, auch schwimmen kannst und so weiter also ja, war eine Sommerpause, die sehr warm war
2: kurz heiß ich
1: war arbeiten, also für mich war es keine äh, Sommerpause quasi nur du warst in Urlaub
2: ja. Du bist der Einzige, ich habe es noch vor mir, ich werde in drei Wochen, für zwei Wochen, an die Nordsee gehen, an die Nordsee. Auch schön. Nordseeküste. Wenn denn bis dahin kein Lockdown oder sonstige Fergeleien passieren, mal das, abwarten.
0: Das ist und bleibt das große Wenn in diesem Jahr.
2: Wenn und Aber. Aber wir sind ja zum Musik hören und, und bequatschen da.
0: Richtig. Und von daher. Das Thema Slowenien und Urlaub kommt später nochmal an anderer Stelle der, der geneigte oh Kenner. Oh kann das natürlich schon. <lacht> Ach denken, so, ich dachte, Wo wir da zu einer Erwähnung kommen. Ja, nee, nee, es gibt jetzt keine. Ich habe Angst, gehabt, dass jetzt
1: irgendwelche traditionellen, zu so wenigen äh, Songs Geräusch dazu.
0: Ja, das Radiogeräusch der Woche, wieder rufen Sie an. Ähm, ja, bei der Morning Show.
2: So, <lacht> ihr hattet mehr als genug Hat Zeit. Er ja, ja, wir, wir, wir müssen erst wieder reinkommen, also ganz ruhig. Krieg alles gut, hin. wird wieder so gut. Wie hin. die letzte Folge. Wenn die denn gut war für euch.
0: Ja, wenn die gut war für euch, könnt ihr uns auch eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens hinterlassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ähm, da ist noch Luft nach oben bis jetzt bei den Bewertungen. Deswegen würden wir uns da umso mehr freuen, weil wir wissen, wir haben viele Hörer, aber noch zu innen. wenig Bewertungen. Hörer, Hörer innen. Innen. Und ja, da würden wir uns über Bewertungen innen auch sehr freuen. <lacht> nee, also wirklich. Also vielen Dank an alle, die immer wieder reinhören. Und das zeigt freut euch, sehr. Wir, wir
2: wollen euch lesen, hören, spüren. Also von ja, daher einfach mal Reaktionen. Kann von 0 bis 200 gehen. Wo sind Aber die reagieren? Hände? Ja,
1: auf Twitter zum Beispiel wurden wir angeschrieben, dass Folge 3 äh, nicht verfügbar war. Und dann haben wir das ganz schnell mit meinmusikpodcast.de, von denen wir wie immer präsentiert werden, geregelt. Ähm, es hat geregelt. Und dann kam das wieder. Genau, also auf allen Wegen könnt ihr uns erreichen: äh, Facebook, Instagram, Twitter.
2: Briefe schreiben natürlich auch. Briefe, ein Bild genau. beilegen.
1: So, jetzt aber würde ich behaupten, äh, gehen wir doch mal direkt in die Materie rein, oder? Die übliche Frage, wie es uns dieser Woche ergangen ist, mit der Musik lassen wir weg, oder?
2: Okay. Die letzten Wochen. Ja, eben. Wir hatten, ja, so geht, so geht.
1: wir hatten jetzt sehr lange Zeit, uns auf die äh, Alben einzulassen, einzuhören. Und äh, deswegen starten wir einfach mit den Beatsteaks. Ähm, ja, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, ist zwar die Überraschung weil es eben noch kein top 10 oder Top-100-Album der Jahrescharts quasi war. Äh, ist auch keine Neuerscheinung, wie du schon gesagt hast, 2004. Ähm, aber ich glaube, gerade für uns zwei, Christoph, äh, ist es ja nichts Neues oder nichts Überraschendes gewesen, sondern wir kennen äh, die Beatsteaks in- und auswendig von diversen ja. Konzerten. Ähm, Papa hat sie ja auch schon mal gehört, äh, ich weiß nicht, wie intensiv, also weiß ich wirklich nicht, wie intensiv du die Beatsteaks gehört hast. Okay. Auch, schon,
0: auch schon mal live gesehen.
1: Aber ob das jetzt alles so ein Begriff war von den so, Liedern? So geht es, so geht ja, es. Ja,
2: war sofort der Wiedererkennungswert. Also die drei Akkorde gingen los und ich wusste genau, <lacht> ich war so stolz auf mich in dem Moment, weil ich schön. kann mir eigentlich gar nicht so viel merken, aber schön. Das war. Ich habe gerade immer ganz seltsam geguckt, Gott sei Dank ist es Radio oder, oder ist es nur Ton. Ich habe die live schon mal gesehen? Ja, in Rockenheim.
0: Ah,
2: Rockenheim. Ja. Oh, das ist aber schon lange
0: her. Rockenheim in Hockenheim. Ja, Das müsste 2014 stimmt. gewesen sein oder so. Ja, ja,
2: ja. Okay. Ich habe die ja schon mal live gesehen. <lacht> ja, kurze ähm,
1: Info noch zu den Beatsteaks 1995 äh, gegründet. Dann ähm, haben sie die ersten zwei Alben rausgebracht, oder aber Smack-Smash war das dritte, nee, das vierte war es, oder? Viertes vierte Studioalbum. Ja, das, das vierte Studioalbum, das war so der, der Durchbruch Produkt quasi. Fan Moses Schneider. Wo es so anfing, dass sie äh, damit berühmt wurden. Vorher gab es so die ähm, ja, die Erwähnung von den, von den Ärzten in dem Lied, wie kannst du bei den Beatsticks nur ruhig sitzen bleiben. Fakt. Unter anderem, äh, wo sie so ein bisschen bekannter wurden und äh, aber Smack-Smash, das Album, wo wir hier uns jetzt angehört haben, war so der, der Durchbruch. Ja, und jetzt dann die Frage, Christoph, wie war es für dich, das Album? Weil bei mir zum Beispiel, ich habe das Album oder das selten beats
0: album Du die Frage nicht mal zu Ende und Antwort, ist das schon selbst. Nee,
1: ich wollte nur noch, worauf ich, worauf ich hinaus will, meine ich. Okay, okay. Ich zum Beispiel habe das Album, glaube ich, vorher nie einfach so als Album gehört. Wie hast du das gemacht? Hast du das vorher schon mal als einzelnes Album gehört gehabt? Und oder hast du es immer gehört. nur als, als Shuffle gehört oder wie zum Beispiel?
0: Ja, also ich habe es definitiv auch vorher schon mal als Album gehört, aber war dann letztendlich doch extrem überrascht von der hit auf dem Album. Also gerade auch, wenn man die Beatstecks jetzt immer noch sehr intensiv verfolgt und auch viel auf Konzerten von denen war. Also ich glaube, bei mir sind mittlerweile irgendwo zwischen 15 und 20 Konzerte. Ähm, dann, ich habe es auch vorhin extra noch mal in der Statistik nachgeschaut, es ist tatsächlich so, dass das Smack-Smash das meistgespielte Album auf Beatstecks-Konzerten ist auch aktuell noch, abgesehen von dem jeweils, was dann auch promoted wird, also jetzt auf der Yours-Tour für das letzte Album Yours, haben sie ähm, am meisten Smack-Smash noch gespielt, abgesehen davon. Und wenn man sich dann auch mal die Hits anguckt, die auf dem Album sind, also das sind ja wirklich so richtige Hits, die dann so auch am Ende vom Set in der Zugabe bei den Beatsteaks oft nochmal verpackt sind und so die, die richtig krassen Lieder, wo es auch wirklich mit am meisten abgeht, wo die Leute am meisten mitsingen können und das so angesammelt und so geballt auf dem Album zu finden, war jetzt auch in der Intensität, wo man das dann jetzt noch mal gehört hat, wirklich noch mal wirklich das heißt, dreimal wirklich noch mal gesagt, was war wirklich noch mal wirklich noch toll. Mal.
2: <lacht> so ein Best off oder was schon praktisch? Nee. nee Wir waren äh, ja alles neue Lieder in der, aber im Endeffekt ja. im, Nachhinein im Nachhinein ist es ein Best Of. Schon. Sie sagen ja auch, dass es äh, das gelungenste, aber auch das härteste Werk war, so also eigene Beurteilung von den Beatsteaks über Smack Mash. Das, -Mesh. das ja. härteste kann ich jetzt gar nicht so nachvollziehen, also Kennt die zwei vorher nicht und auch nicht viel danach, also wie seht ihr das als der härteste? Ja,
1: meinen sie, härteste im Sinne von… Ja, haben die der, gesagt, der, Nein, ich, ich meine im Sinne von der Aufnahmeprozess war das härteste nein, und harte Arbeit nein, oder von der aber Gangart her? das
2: härteste, also von der, von der Musikrichtung schätze ich. Ja, würde ich jetzt auch so also sagen. Eher Richtung ja, ich meine, vorher war es… Ja, die bezeichnen ja selbst als Alternative-Rock-Punk-Band… Also, also ich, ich fand die, die viele vorherigen
1: waren aber auch schon nicht so unhart, oder? Gerade die ersten zwei, also ja,
0: 48, hart. 49 und, und Launched sind schon ja, ziemlich, hat Living Tage zwar ein bisschen, bisschen alternativer schon, aber ja, finde ich eine interessante Einschätzung und es wäre auch mal interessant zu wissen, von wann die Einschätzung ist, also wie viele Alben zu dem Zeitpunkt schon Ja, veröffentlicht von heute,
2: achso, du meinst <lacht> äh, Nee, ich kann meine Pre Quelle hier nicht preisgeben, also Okay. kann ich drüber sprechen. Okay.
1: Safety First. So. Äh, was noch eine interessante äh, Info ist zum Album, was danach gesagt wurde, ähm, ist, dass der Erfolg durch das Album, der ja dadurch gekommen ist, genau im richtigen Moment gekommen ist. Das war eine Aussage, ich glaube, von Arnim. Und er konnte uns nicht mehr zu sehr den Kopf verdrehen. Er hat einen eher weiter angeschoben. Das heißt, es war so ein passendes äh, Erfolgs- oder ein passender Erfolgsmoment, um dann eben die tolle Bandgeschichte, die die Beatrix dann im Nachgang noch geschrieben haben und bis heute noch schreiben. Das habe ich jetzt aber schön gesagt. Äh, ja, Anzu, als, anzustarten.
2: Als Einfluss haben sie angegeben, Clash, das kann ich nachvollziehen. The Police? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Wo bitte steckt da der Police drin? Und Seed. Habe ich mir schwer getan mit der, also.
1: Ja. Also die. Ja. Die, also die Police, die Bläser. Vielleicht muss man
2: Police hören, vielleicht.
1: Vielleicht meinten sie die Bläser. Die, äh, die Boosterfix. Fix. bei Hello Show. Ja? Hello die von Show Seed. Vielleicht war das auch die Bläser Hello. von Seed.
2: Aber jedenfalls haben sie alles live im Studio eingespielt ja. und das hört man ganz gewaltig ja. bei vielen Titel, wo die Verstärker rauchen und die rauchen. Gitarre quietschen und die Fälle vom Schlagzeug sich verbiegen, also das waren viele Stellen zu hören, dass es absolut live war, was es aber auch so besonders macht, finde ich. Also bei vielen ist es ja wirklich so weich gespült und ja, alles rausgefiltert und jedes Instrument extra ja, Das ist noch so ein schönes, rohes also, Album richtig, irgendwie. So, ja oder? genau, so rotzig so richtig, ja. also Verstärker knurrt und macht und dann geht's es echt los. Finde ich gut. Und macht einen Unterschied zu live, live ist wieder anders, ne? also jetzt eine Konzertaufnahme als, als live titel Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, zu einzelnen Liedern, was ich jetzt mal rausheben würde, wären einmal Vision oh. und dann noch Everything und My Revelation, weil das sind die drei Lieder, die bei mir so unterm Radar liefen irgendwie weil die, glaube ich, selten live gespielt werden.
0: Ja, ah, Vision wird schon live gespielt, aber also speziell wie das Everything und My Re Revelation sind Lieder, die live, fast, also die ich fast noch nie, glaube ich, live ja, gehört habe.
1: genau, und deswegen, weil man so, ich bin zum Beispiel bei den Beatstakes eingestiegen mit dem äh, Kanon auf Spatzen-Album von 2007 mit dem Live-Album. Das war so meine ersten Berührungspunkte mit den Beatstakes und dann habe ich mich halt irgendwann, ich habe deswegen Smack Smash nie ganz durchgehört, sondern immer nur halt im, im Shuffle oder kannte die Lieder aus den Live-Versionen. Ähm, und deswegen sind die beiden oder die drei Lieder, die ich jetzt genannt habe, die sind bei mir komplett unterm Radar gelaufen. Und die habe ich quasi wie ja, neu entdeckt, muss man sagen.
0: Und wie haben zu dir gefallen?
1: Ja, sehr gut. Also ich meine, klar, man kannte sie, äh, weil sie irgendwann mal schon gehört haben, aber so jetzt so ganz bewusst äh, gehört. Ja, auch äh, so schöne beatsteaks lieder einfach, die, ähm, ja, die einfach äh, so diese spezielle, ja, die Beatsteaks haben ja auch so einen speziellen Sound. Sie haben einfach. krassen Wiedererkennungswert, das ist, muss
2: man sagen. Wenn du sagst, schöne Lieder, klingt das immer so nach Ballade. Hm, feine Musik. <lacht> das aber Das schön. passt ja gar nicht zu Beatsteaks. Beatsteaks mag keine. Hm, ja, aber schöne, schöne Lieder Musik. machen sie trotzdem. Also, außer minus Lied. What's Coming Over You, wo ich sogar mir getraut habe, fängt an, wie eine Ballade dran zu schreiben. Dann musst du mal die. Oh, schon klar und deutlich in eine Richtung. Ja, da ballert es. Nach Bei vorne.
1: What's Coming Over You? Dann kann man dir die äh, Piano-Version von. Welches Album ist es? Muffensausen. Muffensausen. Da ist es dann nämlich wirklich wie eine Ballade äh, auch aufgebaut. Okay. Kann man äh, gut empfehlen. Aber da ist es auch wieder schön, wenn man dann beide Versionen kennt, dann die Unterschiede zu hören, weil beides äh, absolut äh, sehr gut hörbar ist. Ja, aber insgesamt äh, ein schönes Balleralbum, muss man ja sagen. Da wird von Anfang bis Ende eigentlich durchgeballert. Definitiv. Bei Loyal to None kommt dann der, der äh, volle Punk raus ja, aus der Band.
2: Punk in Rheinkultur. War nicht ganz so mein Favorit. Das war jetzt ein ja. bisschen zu hart für mich.
0: Shit, auch live immer, ist immer so ein richtiger Punkt. ist da, wo der äh, eine Gitarrist singt. ne? Ja, Bernd. Äh, wie, wie, der kündigt immer an, irgendwie als Fürst der Finsternis oder irgendwie ja. sowas <lacht> in der Art. Und dann dieser Gitarrist, der. Der könnte, also je nachdem, wie er gerade aussieht, auch so frisurenmäßig, könnte es auch so ein klassischer Buchhalter sein. das sieht so normal ja. aus irgendwie. Aber gleichzeitig. Dann, dann er darum, könnte auch
1: dann wieder so ein Echsenmensch sein, Gruß von dem an oft alle gesagt wird. das ist kein schlimmer Beruf. Ich finde, er sieht, find, er sieht aus wie eine Exe Manchmal
0: auch. Okay.
2: Also, wenn wir gerade bei Gitarre sind, bei Big Attack, die letzten 30 Sekunden Gitarren-Solo könnte ich auch. Hört es euch an, dann wisst ihr warum, ich das so sage. <lacht> äh, schmutziger Gesang bei Big Attack. Also, das ist so richtig, richtig oh, ja. oh, hingerotzt. Ja, stimmt. Und im Netz habe ich gelesen, bellender Punkrock, also ich glaube, das, äh, das <lacht> ja, zeichnet so ein schon. Stück weit aus. Ne? Bei, bei Vision war ich mir nicht ganz sicher, also ist das jetzt Punkrock oder sind es Rockriffs? Und ab 1.31 habe ich mich dann entschieden, jawohl, das sind Rockriffs, das ist <lacht> kein Punkrock, sondern da ist zu hören, oh, da gibt es einen Gitarrenriff und das geht Richtung Rock.
1: Bei Atomic Love, ähm, das habe ich letztens in unserer Band vorgeschlagen, wenn der Schlagzeuger mal was zu tun haben will, ähm, weil da wird er wirklich, ich glaube, von Anfang bis Ende spielt er, was weiß ich, ob es Sechzehntel sind oder auf jeden Fall diese ultraschnellen Töne auf sämtlichen äh, ja, Drums, auf sämtlichen Toms, auf sämtlichen Becken wird da durchgehauen von Anfang bis Ende. Also ich glaube, das ist live, wenn es dann noch irgendwie warm ist auf der Bühne oder so, tut mir der Schlagzeuger <lacht> ganz schön leid.
2: Weil, weil was über das Knistern hatte oder, oder über diese Live-Atmosphäre, wo man es hört bei Ain't Complaining... Uh, ist am Ende, schön zu hören, wie der Verstärker schön nachknistert, habe ich mal aufgeschrieben. Und bei Monster ist zu Beginn das, das Verstärkergeräusch ganz klar und deutlich. Aber dann ist schon uh, so geht im Kopf. also das, <lacht> Ich komme da nicht drüber weg, das ist sich bei mir eingebrannt. Und ich gebe es zu, bei Hand in Hand dachte ich noch, Mensch, deutsches Lied auf der Scheibe. <lacht> <lacht> ja, fast. schäme mich etwas dafür, aber ich habe sie dann erkannt, dass es doch nicht Hand in Hand heißt.
0: <lacht> der, ist, der Hand in Hand ist wohl, würde ich jetzt glaube ich einfach mal so in den Raum stellen, der größte Hit der Beatsticks. Ja, Hand in oder Hand. das bekannteste Lied ja, auch. Schon, ja. Wurde auch schon von vielen bekannten Bands gecovert fällt jetzt gerade keiner ein die toten
1: hosen <lacht> also ich glaube die toten hosen haben es gecovert auf ja, jeden das fall war es der gibt, kommt, aber ich mich nicht es gibt auch Froh, auf dass youtube brüder
2: die breche tun oh, auf youtube von ganz viel äh, gecovert von, <lacht>
1: von von an mike kantereiten geiles so akustik cover von hand in hand mhm. wo auch äh, sehr gut passt ja reicht jetzt also schon äh, sind ja auch zwei <lacht> es sind ja mehr als eine band es passt ja du hast ja mehrzahl genannt ist ja. ja insofern richtig bei i don't care as long as you sing wie viele töne spielt der bass bei wem? Bei I Don't Care As Long As You Sing.
2: Oh, habe ich mir jetzt gerade nicht notiert. Ich schätze mal
1: sieben. zwei. Nee, das sieben. sind drei. Oh! Es sind immer nur diese drei Töne, die immer zweimal gespielt werden und dann im Wechsel sind. Und ich glaube, viel mehr macht er da nicht, aber ähm, passt. Und ist auch Pass. so eine schöne, äh, ja, so eine schöne Hymne, wenn die anfängt, wenn er da anfängt, die ersten Töne zu singen, auch jetzt zum Beispiel live, da freut man sich immer drauf auf den Moment, weil dann alle direkt das Lied erkennen mitsingen. Das ist immer sehr. Sehr schön. Also mhm. einfach eine tolle Band, muss man mhm. immer wieder sagen. Mhm. Macht auch immer wieder live Spaß, egal wie oft man sie schon gesehen hat. Ich habe die auch schon live gesehen. Ne? Na. Ich
2: weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde. Wo waren denn das? Rockenheim. Rockenheim mhm. ja, also in der Nähe von äh, Rockenheim. Ja, ist das. Okay. Okay. Ja.
1: Ähm, Stark. ja, die Bläser habe ich ja schon erwähnt bei Hello Joe. Die da mit rein äh, Das war ja dann bei ich glaube auch auf Muffenshausen oder so ist da nochmal so ein extra Trompetensolo drin gewesen bei dem Lied. Passt auch sehr schön, bei Hello Joe. Ja, Achso, hier Joe? der eine ja, ja, von... Ja, Joe's Drummer. Ja,
2: ja. Oh. Hommage an den 2002 verstorbenen Sänger von The Clash. Ja. ja. Unnützes Wissen für Beatstex-Fans. was
1: heißt da unnützes Wissen? Ist doch immer schön, wenn man so Sachen dazu gesagt bekommt. Definitiv, dafür sind wir hier. <lacht> Eben, ich spähe auf die Uhr. Hand in Hand. Sehe 16 wow. Minuten und 5 Sekunden und würde sagen, es ist Zeit für die Favoriten.
2: Ja, ich beginne, wie die Zuhörer gewohnt sind von mir. Natürlich immer zwei, wo ich mich dann kurzfristig entscheide. What's coming over you? Oder Monster? Und ich gehe auf Monster. Uh, gute Entscheidung. Definitiv. Ico Nur gute Entscheidung. Live,
0: live natürlich immer ein ganz ikonisches Lied auch, womit am meisten Bewegung ist. Aber das habe ich jetzt auch schon über drei Lieder, glaube ich, gesagt. Also...
2: Habt ihr ja schon live gesehen.
0: Also. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, also mir ist es extrem schwer gefallen, weil halt so viele Lieder, die ich wirklich mega gern mag, auf dem Album sind, was für mich dann am Ende auch so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, waren dann auch wirklich Live-Performances <lacht> von den Liedern, ähm, die mir die Lieder auch irgendwie so nochmal anders nahe gebracht hatten. Und deswegen hatte ich geschwankt zwischen Ain't Complaining und Hello Joe, die beide... Auch live nochmal so ein bisschen abgewandelt gespielt werden und dann nochmal so rausstechen. Deswegen am Ende ist es für mich dann ein Complaining geworden, was auf die Familienalbum-Playlist
2: kommt. Kannst du das mal erklären? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, bei mir, jetzt wo ich gerade nochmal so, jetzt wo du nochmal gesagt hast, ist mit der Live-Version von Hello Joe. Da kommen schon auch gute Erinnerungen, wenn man da so mitten im, im Pulk steht und dann noch diese Gitarrenparts mitsingt. Ist auch schön. Gitarrenparts? Ja, Christoph weiß, was ich meine, oder? Da würde
2: ich dazu sagen, oder? Sebastian ist der Einzige, der dem Alkohol völlig abgeneigt ja, ist in der exakt. Runde. Ja, exakt. ich muss mich immer mit anpassen. Aber singt natürlich die Gitarre-Solos mit. So ja, <lacht> den logisch. Typ muss man kennenlernen. Aber
1: die, <lacht> ich entscheide mich ähm, für ein Lied, was ich live, glaube ich, noch ganz selten gesehen habe, weil die es auch nicht so oft spielen. Und zwar ist es Atomic Love. Ähm, gefällt mir, mag ich gerne das Lied, deswegen aber auf die Playlist. Damit. Hat
2: auch was Hymnisches irgendwie, ja.
1: finde ich auch sehr schön. Genau. Prima. Von daher würde ich sagen,
0: machen wir weiter mit dem nächsten Album. Jo. Weiter geht's mit Provinz und wir bauten uns Amerika, der Neuerscheinung aus dem Jahre 200, 220 <lacht> hat schon er gesagt. <lacht> 2020. Ganz neu, ganz frisch, ganz also jung. Also, dies Jahr, wie die ich. Und es ist ein Werk, was, wie letztes Mal schon angekündigt, mich von Anfang an in seinen Bann gezogen hat. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt darauf, wie es euch ergangen ist. Ich sehe ich seh bei beiden skeptische Blicke, um, Thema, um die Hörer hier mal ein bisschen hier ins Bilde zu setzen. Was mich irgendwie überrascht, aber irgendwie auch nett. Keine Ahnung, sagt mal was dazu.
1: Ja, also bei mir, wenn ich mal anfangen darf, mich hat es am Anfang auch ultra in den Bann gezogen. Ich habe dir auch, glaube ich, geschrieben, dass ich es mega geil finde. Aber jetzt, wenn man es öfter hört, ich finde, irgendwie ist es ein bisschen zu drüber auch wieder einfach. Der ist alles so überdramatisch gesungen und alles so komisch, arg ausartikuliert und so. Ich weiß nicht. Das kann man mal hören. Das ist, sind wieder so Lieder, die kannst du alle in so eine große Playlist packen und wenn mal eins kommt, ist okay. Aber die alle hintereinander zu hören, das ist mir zu, ja, zu gewollt theatralisch, dramatisch mit so, oh, ich sag so wichtige Sachen und so, keine Ahnung. Also, mir war, ich habe, hat mir gefallen, aber nicht auf Dauer.
2: Liebe ZuhörerInnen, um es mit meinen Worten auszudrücken, fehlt mir die Ausdruckskraft. Insoweit habe ich mir dann doch einige Zeilen ausgelehnt. Ach, ach. Zu einem dramatisch ausgeleuchteten Sturm und Drang Folk-Rock, der in laut, leise Kontrasten und stadiontauglichen Refrains schwelkt, taucht diese Stimme ab ins grandiose Elend des jugendlichen Provinzlebens und dessen ewige Themen, das sich verlieren und sich verschwenden, das Zugrunde richten des Körpers, die Einsamkeit als kokettes Freiheitssurrogat, den Rausch, die Ödnis und die Witze, die nur die kapieren, der Exzess und dann natürlich doch noch. Die Liebe. Ich glaube, diese Worte sagen alles. Wer hat mir diese Worte gesagt? Keine Ahnung, also mir hat es nicht wirklich so tot. <lacht> Ich fand aber dies, was stand das was derjenige, der das geschrieben hat, genommen hat, ich habe mal ein Mailchen geschickt, das hätte ich auch kann Also nur mal für einmal ausprobieren. Ah, ich, Zum einen finde ich dies, die, die Stimme von Herrn Weizenegger ganz interessant. <lacht> aber Oh, ich habe es gerade vorhin noch mal probiert. So also, ich kann sagen, wir nachmachen oder was? Was hast du probiert? Noch mal zu hören. Ach, ja. <lacht> es war nicht schlimm, also alles gut. <lacht> das war ein berauschendes Fazit. Es Aber war ich finde es für das Moped schon, ich glaube, ne, ne, Moped hast du gar nicht, sondern was war es, was du als ähnlicher? Ja, doch, ich habe schon eine Mischung aus. Ja. Irgendeine Mischung hast du da auch wieder gesagt. Also ich fand, ich, fand ich sehr Nein, war nicht fair,
0: Moped gegenüber. Ja, ich habe mich auch ein bisschen dran satt gehört, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ja, bevor... bevor es es aber kein Paris, also um Gottes Willen, nee. Provinz,
2: Leute, also die machen gute Musik, der Mann hat echt was drauf mit seiner Stimme, bitte nicht so verstehen. Also wir machen uns ganz oft lustig über Dinge, wir erkennen an, das ist echt eine tolle Leistung und man kann es auch hören, also ich will da jetzt wieder so ein bisschen zurückrudern. Am Stück, schwierig. Ähm, Christoph, ganz gut, ich habe mich an eine Nachricht erinnert,
1: die du mir zu dem Album geschrieben hast. Ähm, Achtung, generell würde ich das Album Aber weniger gerne live sehen, als dass ich es gerne live selbst performen möchte. <lacht> <lacht>
0: ja, da stehst auch nach wie vor dazu. das macht ultra Spaß, das so zu performen, weil es, und das ist mir jetzt auch jetzt, wo es noch mal intensiver gehört habe die letzten Tage, noch mehr und mehr aufgefallen, weil eigentlich jedes Lied so ein bis bisschen diesem gleichen Muster folgt, dass es einen relativ ruhigen Anfang hat, dann so ja. aufbaut und und irgendwann Irgendwie, kommt noch dieser A Cappella-Chor im Hintergrund. Ja, es kommt ein Chor ganz oft. Und, und immer ist am Schluss eine große Explosion so da, wo dann so richtig so es geht ultra ab. Und das zu performen macht, glaube ich, ultra Spaß. Ohne jetzt jemals auf einer Bühne irgendwas gesungen zu haben. Doch, ich habe mal in der Karaoke-Bar I Will Always Love You gesungen <lacht> beim Jungiseln-Abschied. Aber das
2: diesen wurde abgerissen
0: dann ja. Ich habe einen Jägermeister gekriegt dann hinterher. Weil du also gut warst, wenn das du aufhörst. Oder ein anderes schnappst. Um
2: einzutauchen, bei Mach Platz steht bei mir gut mit 3 U, das heißt, das gefällt mir wirklich gut. Mmh. Äh, <lacht> Danke für die Erklärung nochmal, die, die Legende. Ja, muss man, ganz klar. Ähm, aber das ist auch das erste Lied auf, und von daher der erste Reflex war, ist die Stimme echt oder hat er gerade Probleme? Und, <lacht> und ja, beim zweiten Lied weiß man dann, das ist tatsächlich seine Stimme und das ist schon speziell, ne? Also auch der Wechsel im Kopf man wieder zurück. Das, das muss man erstmal können. Aber wenn es äh, spannend.
1: Ja, insgesamt habe ich so ein bisschen mit äh, Farbe verglichen. So vom, vom Hörner oder so habe ich mir, ich habe Farbe auch wieder nicht so intensiv. Ich habe schon mal irgendwas mit was verglichen, wo ich gedacht habe, dass es so klingt, wo ich mir aber gar nicht sicher war. Aber so stelle ich mir vor, dass Farbe ähnlich klingt. <lacht> habe vorhin so ein bisschen gehört und kommt auch so grob hin. Bei, ja,
2: bei, bei verliert es, klingt nach pur. Oder bei Joris. Wie? Joris, Joris oder okay. dieser
1: Joris Capirossi. Nee, dieser Joris aus dem Radio. Aber bei, nur bei dir bilderbuch
2: -Style. Ich hoffe, das habt ihr auch.
0: Ja, so habe ich auch so gehört. Absolut. Ja, Passt.
2: Und ein ballermann song bei Diego Maradona, die Hook, das ist Ballermann. Also da Aber auch glaub, sehr,
1: sehr durchgenuschelt. Ja. Beim zweiten Mal zumindest.
2: Aber schöne Bridge. Ja, <lacht> ja, habe ich auch erwähnt. Achso,
0: ja, oh. Ach so, mit so, einem, mit so einem Breakdown, wo dann so das Ganze so ein bisschen runtergebrochen ja, wo wird. der, so wo der Chor dann wieder singt, so
1: ein ja. bisschen. Das ist schon äh, ganz cool gemacht. Also ja, insgesamt sind alle Lieder sind ganz cool so, kann man für sich hören, aber nur halt
0: das Gesamtalbum ist irgendwie so zu viel. Ja, mir diese, das so zu, zu formelhaft dann auch irgendwann. Ja. Dass es immer wieder diesen Chor gab, es gab immer wieder dieses Ruhige, was dann laut wurde, und auch inhaltlich was von der Stimmung zu oft in, in, so, einem kleinen, in so einer gleichen Mulde, die teilweise gut ist, die, die immer mal wieder auch für eine schöne Stimmung gesorgt hat. Also ich finde, das Album hat eine sehr, ähm, ich sag mal, eine distinkte, also eine sehr ähm, be be bemerkenswerte Stimmung. Das ist deutsch. Ja, ne, Distinkt ist ja deutsch. <lacht> Und die die, die die Stimmung, die ist sehr, man kann die Stimmung sehr gut fühlen, finde ich, von diesem Album, das was du da vorgelesen hast vorhin. Ja, ähm, das trifft. Soll ich nochmal vorlesen? Oh. Ne, also nee. ohne das mit dem Surrogat, <lacht> aber auf jeden Fall mit diesem dieser Provinz-Thematik, wie auch die Band heißt. Also, <lacht> aber auch so diese so ein bisschen so eine so eine Verzweiflung, die da auch immer wieder rausspricht, ähm, das hat man schon finde ich sehr rausgehört und das hat mir schon auch sehr oft sehr gut gefallen.
2: Wobei bei Augen sind rot, da, da habe ich mal notiert, Großstadt-Kitz, Melancholie, also nichts mit Provinz oder Provinz-Kitz Provinz Provinz. in der Stadt verloren. Ähm, ja, was mir auffällt ist bei Du wirst schon sehen, <lacht> war der Impuls, das klingt so ein bisschen, wenn ein Betrunkener seine Liebste be belabert, also im Sofner. Ich habe geschrieben, es klingt wie ein besoffener Klüso. Ja, <lacht> Ja, das ähnliche Bild gehabt, ne? also was hat es damit zu tun, dass man ja. im Moment nicht mehr ganz so die Worte formen kann?
1: Bei nur Freunde finde ich, dass der dieses, äh, wenn der dieses Freunde sagt, Ui. das klingt wie so ein kleines, trotziges Kind irgendwie so. Wir sind nur Freunde. So sagt er irgendwie so, wie so ein böses, kleines Kind. Ich habe geschrieben, wie ein traurig
0: ein. böser Frosch.
2: Ich habe mich sehr <lacht> angestrengt, normalerweise schreibe ich ja immer nur weg damit und diesmal habe ich geschrieben, ist nix. <lacht> Schön. Das mit, ich bin doch dafür, dass man diese Kategorie, was muss raus aus dieser CD-Platte oder so. Also das. Naja, okay. Ich merke schon.
0: <lacht> nee, also von der Idee her, auf jeden Fall, das ist nur so, so, negativ. Ja, wollen so negativ. Wollen wir so negativ?
1: Nur positiv bei Alben sagen meistens.
0: Habt ihr beim letzten Lied, beim Titelsong zum Album Ich baute dir Amerika, inhaltlich was verstanden? Mir war das irgendwie. Es singt einmal in der ersten Person, dann wieder in der dritten Person. Ist er jetzt irgendwie dabei oder guckt er nur von außen drauf? Oder ja,
2: ich hätte es mal noch einen in Google Translator geben müssen, ja. habe ich nicht getan.
0: Ja,
1: nee, ich habe hab mir die Texte auch nicht angeguckt, ich habe nur so gehört, aber weiß es auch nicht mehr ganz genau, was da inhaltlich los war.
2: Ich habe mir ein schwaches Lied dazu geschrieben, also von daher war <lacht> für mich an der Stelle der Text dann eine nicht ganz so wichtig.
1: Hier, wenn die Party vorbei ist, habe ich auch wieder Joris/Max-Giesinger-Song. Das ist so ein. Deutsch-Pop-Radio-Gute-Laune-Lied irgendwie. Jetzt nicht weder positiv noch negativ gemeint. Jetzt fängt er an, hier Rammstein
2: zu singen. Ich möchte mich nicht äußern zu dem Lied. Warum? Möchte ich jetzt nicht. Ich finde Tanz für, das ist im Disco-Style im Chorus ganz nett. Schöner Chorgesang in der Bridge und ein schönes Open-Air-Lied zum Sonnenuntergang oder Parcours d'Amour bei Maifeld.
1: Hier, sehr gutes Stichwort, ich wollte nämlich auch sagen, dass die sehr gut zum Maifeld-Derby passen ja. äh, können und Stichwort Maifeld-Derby, Freunde ja, der Nacht. Ja, auf jetzt geht's. Auf galopp21.de um. ähm, Da kann man das Maifeld-Derby, das beste Festival der Welt vermutlich, ähm, unterstützen. Ähm, Sorgt dafür, kauft euch da irgendwie T-Shirts oder spendet einfach sowas. Äh, kauft euch ein Barbecue auf dem... Die Hochzeit äh, ist My auch My noch frei, Derby.
2: also man kann dort heiraten im Parcours d'Amour. Ja. Weil auch da geht es
1: darum, dass das Maifeld-Durby stattfindet nächstes Jahr. Wir sind da äh, Dauergäste. Man äh, wir uns. können auch ein Meet and Greet natürlich gerne machen. <lacht> <wenn man> <lacht> <kommt>. <lacht> Im im, im Biergarten sind wir zufrieden. Genau. Zu <lacht> Mir war auf jeden Fall wirklich oder beim haselnuss
2: Ein also, ja, Sehr
1: gutes Festival und wenn ihr äh, da was tun wollen, dass so ein tolles Festival weiter besteht, dann ähm, auf Galopp 21. Das eine 20. geile
2: Idee. Wir treffen uns dort. Wenn jemand Lust hat, das wäre doch mal eine Riesenaktion. Ja, da wären wir auf jeden Fall dabei. Meldet euch. Also wir gucken dann erst, wer da ist und dann können wir überlegen, ob wir uns outen. <lacht> ja,
0: wir heiraten auf der Bühne und wer, haben wir haben einer Spende. Ja, ne, wir beide sind ja schon also nicht miteinander, aber wir sind <lacht> verheiratet. Aber Seppi, du bist noch ähm, nicht verheiratet, aber... Das ist korrekt bist lang genug jetzt mit deiner Freundin zusammen, dass ihr dort heiraten könntet. Also dein Part. Also ich, ich müsste mich scheiden lassen. Ja, das ist so ein ist Aufwand. Dumm, ja. Schauen wir mal. Vielleicht.
2: Ja, bei mir wird es auch zu teuer, weil die wenigen Jahre, die ich verheiratet bin, das läuft ins Geld. <lacht> Provinz kann man sich
1: yeah. gut beim maifeld Derby vorstellen. ja sag ich mal so, egal ob mittags oder sogar super. abends, wahrscheinlich im Zelt so ja.
0: als Stichwort Provinz Live. Wir hätten die ja gesehen dieses ja beim Rock oder Stimmt. Die wären als Eck dabei gewesen. Hätte mich gefreut. Ne? Nächster ja. dann auch wieder. Okay. Glaube ich. So also ist schlecht so schlecht so den man ganz
2: gut. So, jetzt, glaube
1: ich, ist es soweit. Hauen wir die Favoriten raus. Ich nehme ein Lied, was äh, bisher noch nicht erwähnt wurde, glaube ich. Ähm, ich habe es als Radiolied betitelt, was ja bei mir meistens so etwas Negatives ist. Aber in dem Fall fand ich es ganz geil. Und zwar Lied Nummer 7,
2: Chaos. Oha. Der Vorschläger, der Vorschlager, der Vorschlagende kommt als letztes. Von daher, die Wahl bei mir zwischen Augen sind rot und wenn die Party vorbei ist und... Und wenn die Party vorbei ist, ist doch mein Favorit, den wünsche ich mir auf der Playlist.
0: Finde ich schön, hatte ich auch mit in meinen Top 3. Bei den Alben, die ich wählen muss, habe ich immer drei Lieder, weil es könnte ja sein, dass ihr beiden meine ersten beiden wählt, deswegen habe ich immer noch ein drittes im Petto. Ähm, auf Platz 2 hatte ich Dego Maradona. Das hat mir auch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Hat so ein bisschen was Ballermannartiges, aber gefällt mir trotzdem sehr gut. Macht immer gute Laune, gute Stimmung. Und für mich auf Platz 1 und deswegen auch mein Pick für die Playlist ist Verlier Dich. Fand ich ein sehr emotionales, sehr intensives Lied. Hat mich so ein bisschen an eine Mischung aus Casper und Arcade Fire erinnert. Auch im Refrain hat es immer so diese ähm, vom Casper-Album hinterlandartigen ähm, Hintergrundmelodien. Und das hat mir insgesamt sehr gut gefallen, das Lied. Deswegen für mich auf der Playlist. Und damit haben wir auch das zweite Album abgeschlossen, verbleibt der Klassiker, zu dem wir gleich kommen.
2: Ja, zurück in die Vergangenheit. Wir gehen zum 1. Februar 1972. Und zu dem Zeitpunkt wurde Harvest veröffentlicht von Neil Young. Wie war die Reise in die Vergangenheit für euch? Ich will gerade nicht so viel erzählen, erst mal so ein bisschen
0: vorfühlen. Schön war die Reise in die Vergangenheit. Also es war... Interessant, es, ich habe mir ein bisschen schwer getan reinzukommen, wo ich dann aber drin war, war ich dann auch wirklich drin. Also ich muss sagen, das Album hat für mich so eine sehr dynamische und so, so grüppchenweise Emotion erzeugt und grüppchenweise mich in den Bann gezogen. Diese ersten paar Lieder habe ich ein bisschen schwer getan, sind auch jetzt noch nicht meine Favoriten, aber gegen Ende ist für mich so ein Stilwandel auch irgendwo auf dem Album spürbar und erkennbar der immer mehr zu meinen Vorlieben sich wandelt. Deswegen unterm Strich für mich wirklich ein sehr schönes Album und schön, das mal so zu hören.
1: Ja, für mich äh, war es auch schön. Auch was, wo ich noch nie vorher irgendwie reingehört habe oder sowas oder noch nicht mal daran gedacht hätte, reinzuhören wahrscheinlich. Aber insgesamt hat es mir sehr gut gefallen und teilweise fand ich es sehr modern, auch so vom, vom Musikstil her sogar irgendwie.
2: Also, die Musik also, heute mit heutiger Technik, mit heutigen Instrumenten, glaube ich, wäre völlig anders wie damals. Ja, ja, klar. Also, das ist bei Klassikern, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man sich zurückversetzt in die Zeit und überlegt, mit welchen Dingen die damals Musik gemacht haben. Und diese Unzulänglichkeit, ich glaube, das macht es schwierig zu hören. Ist das, was du, Christoph, glaube ich, sagst? Also, beim ersten Mal reinhören. Da kracht es, da, da knistert es, da, da fängt ein Song an und man überlegt, da jetzt irgendwie, machen die gerade eine Probe, oder ist es das eigentlich schon? Äh, das war aber damals zu der Zeit, ja, ich erinnere mich ganz gut, die Scheibe, tatsächlich damals noch Vinyl, hat meine Schwester gehabt und ich habe irgendwann ihr das Mal abgeluchst. Und damals war das echt äh, was sehr Spektakuläres auch. Und, und Neil Young ist ja ein Musiker, der heute noch Musik macht. Ja. Also echt erstaunlich, also ein Mensch, der über 50, bald 60 Jahre so im, im Geschäft auch ist. Und Godfather of Crunch, also das, das muss manchmal auch, äh, das was hier geboten wird, ist Country. Ne? Also das ist Absolut. Country in Reinkultur, ja. wobei diese orchestrale Elemente, boah, das ist natürlich auch Gänsehaut. Ich habe es gerade heute Morgen nochmal gehört, äh, gerade die wo es äh, London Symphonic Orchestra mitspielt. Also ich krieg bei so Musik immer Gänsehaut. Das ist einfach hoch emotional für mich. Und da spielt auch das Jahr überhaupt keine Rolle.
0: Klar. Und phasenweise war es für mich fast schon wie so eine Art Country-Musical. Das war so im, im Spannungsfeld zwischen Musical und Country irgendwo,
2: was aber auch einfach sehr unterhaltsam war. Also Neil Young selbst äh, ist ja ein kanadischer Musiker, der seit Januar 2020 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft äh, bekommen hat hochpolitisch engagiert und bekannt ist er ganz stark geworden durch das äh, das Spiel mit Crosby, Still, Nash und Young, also das war die vier Musiker und die haben sich immer mal wieder so wie Hop-on-Hop-off-Bus also immer mal wieder getrennt, dann wieder zusammengespielt in der Phase, wo Harvest entstanden ist, waren sie gerade auseinander. Erstaunlicherweise wurde dann aber mit Stray Gators, also das war die Band dazu und da sind wieder zwei aus dem aus dem Quartett auch wieder zu finden. Also ganz seltsam, man löst eine Band auf oder zieht sich raus, macht dann eine LP und hat zwei Musiker aus der Alte wieder dabei. Also das ist alles nicht im Streit auseinandergegangen, sondern die haben sich einfach immer mal wieder in andere Konstellationen zusammen äh, geschlossen. Äh, Harvest ist das erfolgreichste Soloalbum von Neil Young und äh, insoweit bis heute überliefert, wobei die wenigsten tatsächlich das Ganze kennen, sondern eigentlich immer nur einzelne Titel äh, daraus äh, kennen. Heart of Gold kennt jeder, glaube ich. Ich denke, das ist was, was sicher auch ihr auch schon mal gehört habt.
0: Absolut. Und ich hatte das aber im Kopf als Version von Roxette. Ja. Und ich, ich dachte erst, das klingt wie Roxette. Und dann <lacht> habe ich es mal gegoogelt. Dann habe ich gesehen, ah, die haben das gecovert irgendwann mal. Und daher kannte ich das auf jeden Fall. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das Original jemals gehört hatte. Und habe dann aber auch gesehen, dass das Lied mehrfach schon, also wirklich schon, Etliche Male gecovert wurde von verschiedensten Künstlern. Und ich glaube, allein das zeigt ja schon irgendwo, was für ein großes Werk da auch geschaffen wurde, weil ich meine, je öfter was kopiert wird, desto ja, bedeutender ist es auch einfach.
2: In der Scheune auch entstanden. Also tatsächlich okay. auf dem Bauernhof in der Scheune entstanden. Neil Young hatte damals eine Operation, äh, konnte auch nicht lang genug stehen, um E-Gitarre zu spielen, und hat daher sehr viel akustische Gitarre gespielt. Hm. Ähm, wenn er denn tatsächlich, so wie heute auch oft zu so hören, wenn man mal guckt, wenn er denn E-Gitarre spielt, dann bringt er noch Solos hin, die selten unter 30 Minuten sind. Das heißt, da ist noch ein kleiner Ansatz bei Words zu finden, da ist ja ein Solo drin. Das ist aber eher fummelig und ungeschickt. Also, ja, das klingt
1: echt so, wie als würde er peinlich. die Töne suchen. Absolut, so. ja.
2: Aber daraus entwickelt Neil Young auf der Bühne dann tatsächlich 30 bis 40 Minuten Solo und jagt da eins nach dem anderen raus. Krass. Aber das hört man da nicht. Also, das fand ich echt peinlich. Gibt es sowieso viele Momente, wo ich, über, wo ich gedacht habe: boah, also, dass man sowas überhaupt dann auf, auf Platte bringt, ist schon. Ja,
1: auch das, was du gesagt hast mit dem. Äh wo man nicht weiß, ob das Lied jetzt anfängt. Das ist, glaube ich, ja. wahrscheinlich bei Are You Ready For The Country, meinst du? Ja, genau. Wo am Anfang, weil wirklich ja. so wie im Proberaum, also wenn wir ja. proben in der, bei der Band, klingt es <lacht> am Anfang genauso. Jeder dudelt sowas vor sich hin und irgendeiner fängt dann halt so an, dass alle merken, okay, jetzt geht's wirklich los. Ja. So war da der, der
0: Eindruck. Are you ready for the country, wo du es gerade ansprichst, das hat für mich auch so ein bisschen geklungen wie so ein stefan raab lied Ja, weil, weil <lacht> da eben
1: die Gitarre so rumschwurbelt und da dieses Bottleneck, ja. das ist, wenn du mit so einem Glasding ja. über dem Finger über die Gitarre schwurbelt, ich erkläre es dem Christoph, der kennt das vermutlich nicht. Nee. Wenn du mit deinem, oder kannst du auch mit einer Flasche machen, wenn du da über die Gitarre äh, gehst und dann anschlägst, dann macht das so dieses Okay.
2: Geräusch.
0: So wie wenn Sigur Geigenbogen spielt. War so ähnlich Art. wahrscheinlich, ja.
2: Wobei, die haben ja auch ganz oft Pedal stil gitarre im Einsatz. Das ist also richtig Country und, und auch Banyos oder ja. Banjos und, und ganz im Vordergrund. Und bei dem einen Titel habe ich richtig Lust gekriegt, so ein Banyo mal in die Hand zu nehmen oder selber mal zu ja, so zupfen. Ja, weil das das klingt dann geil, ich. in der Einfachheit dann richtig gut auch äh, Mundharmonika ja, immer wieder ganz, ganz gut eingesetzt. Würde
1: ich auch voll gerne können, einfach Mundharmonika spielen. Ich glaube, das ist voll geil, wenn du so gerade Gitarre spielst, irgendwie dazu was mit der Mundharmonika dudelst und so. Mhm. Ich meine, da hört man es ja, wie, wie geil das klingen kann. Absolut. Das hat schon was.
2: Wie, wie fandet ihr die, die Orchestereinlage, die zwei Lieder mit Orchester? Fand ihr es peinlich oder? Nö. irgendwie ich fand's auch passend. Ja, es hat irgendwie so, so ein
0: größeres, äh, abgerundeteres Werk auch irgendwo noch draus gemacht, ein Stück weit.
2: Also bei A Man Needs A Mate, auch da, boah, das finde ich richtig gut eingesetzt, äh, also dieser, dieser Klavierpart part wie es anfängt. Und ich habe noch kurz überlegt, also es, es gab 1971 nicht solche Musicals wie heute, weil es klingt so ein bisschen musical-like, ja, genau. also Phantom der Oper, aber damals gab es in der Tiefe, wie das heute an alle Ecken und Ende gespielt wird nicht, also von daher äh, glaube ich, ist der Vergleich zum Musical an der Stelle auch nicht wirklich fair. Uh, aber ich fand es schon, und, und auch so ein renommiertes Orchester dazu zu bewegen und tatsächlich für Neil Young dann mit äh, mhm. ins Studio zu gehen, das war schon hochspannend. zeigt
0: natürlich auch, was er damals schon für einen Rang irgendwo hatte, dass, yeah. dass da überhaupt diese Connection stattfinden konnte und solche Ideen dann auch verwirklicht werden konnten. Ich meine, das hat ja nicht jeder überhaupt die Möglichkeit dazu und hat dann aber auch natürlich letztendlich für ein, für ein wirkliches Meisterwerk gesorgt.
2: Mhm.
1: Eine Parallele zu dem modernen Song habe ich bei äh, beim ersten Lied, Out on the Weekend, gefunden. Und zwar klingt es relativ genauso wie von Matzen auf dem Album Labyrinth, das Lied oben unten.
2: Hat doch Neil Young von Matzen abgekriegt. Ne, ah. eben nicht, eben
1: halt, klar, logischerweise anders, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Wenn man, ich habe es mir vorhin gerade mal angehört im Vergleich, da wurde eindeutig abgekupfert. Ja,
2: ich bin gerade im Überlege, darum war kurz still. Kann gut sein. Ne? Also da steht jetzt wirklich, ich habe mal so ein bisschen geguckt, da ist doch mal anscheinend, weil da sehr viel akustische Gitarre auch drin ist, diese, diese Phase, wo er tatsächlich nicht Elektrogitarre spielen konnte. Und von daher, ich finde auch als Gitarrist sind so ein paar Stücke drin, die in einer, in einer Abfolge von... von Rhythmen gespielt wäre, finde ich hochinteressant. Was also. genau meinst du? Also es ist nicht so geschrubbel rauf, runter, rauf, runter, runter, rauf, sondern tatsächlich ganz spezielle. Hab mir grad,
1: wo das, ich habe mir vorhin von Old Man das Intro, hm, wo er da das die Gitarre Beispiel. spielt. Ja. Das ich mir, und da gerade wir da eben, also was er greift, ist nicht schwer, ja, aber, aber wir das halt spielt so dieses Anschlagen ja, und das ist ganz bestimmte, das ist schon, ja. weil er da dann die einzelnen Seiten so irgendwie raushebt, damit es eben dann die, das, den Sound bekommt ist schon äh, das hat schön, drin. ja.
2: But there's a world, äh, Camina Burana, schon öfters mal wieder, erwähnt hier Das ist echt schon einige Male ähm, erwähnt. Auch hier ganz viele, klar die, die große Pauke, das ist immer so der, der Punkt, wo ich da, und ganz stark rausgehört, die Harfe. Das, das Instrument Harfe ist mir noch nie so groß untergekommen, bei, in Verbindung mit, mit Rockmusik. Äh, müsst ihr nochmal reinhören, also gerade da steht die ganz stark im Vordergrund. Äh, Finde ich spannend. Ja, ist da schon noch irgendwas
1: erwähnenswert? Ja, Auf dass Falle? ein, ein Live-Lied mit dabei ist. Ein Live-Lied, ja. Nummer 9, The Needle and the Damage Done. Ja. Wurde live aufgenommen vom 30. Januar 1971. Ja. Habt ihr das währenddessen schon gemerkt oder erst als der Applaus kam am Ende? Nee, erst ab, beim Applaus. Ja, ich auch. Und dann, dann wollte ich das noch das gucken, ob der Applaus einfach nur so da hinten dran ja, gemacht okay. wurde, ob es wirklich eine Aufnahme
0: war. Ja, weil es ja. ja, ich meine, es war alles ja insgesamt eher ein bisschen unterproduziert, also halt für die damalige Zeit ja. sicher gut produziert, aber es klang alles so ein bisschen roh, deswegen hätte ich mich jetzt auch nicht, ähm, hat man das jetzt so nicht rausgehört direkt, dass es live, äh, auch wirklich live performt war.
2: Ganz tragisch bei den Needle and the Damage, der Hintergrund, äh, Neil Young hatte als erste Band Crazy Horse. Und ein Bandmitglied und einer der führenden Musiker war Danny Witten und der ist an einer Überdosis gestorben und dieser Song geht darauf zurück und er versucht seinen Schmerz da zu vermitteln über diesen Tod von seinem damaligen Freund. Da gibt es auch ganz viel zu lesen zu der Einzelnen, aber da will ich jetzt nicht langweilen mit. Also ganz viel tiefgründiges macht echt mal Sinn, da mal reinzublättern, aber jetzt wollen wir es nicht zu arg in die in die Schiene abdriften lassen. Wollen wir zur schreite?
1: Ja, ich glaube, können wir machen, oder wir? viel
2: mehr. Wir wollen dem Werk auch gerecht werden und es nicht tot schwätzen. Ich glaube, das ist nicht angebracht an der Stelle. Wie sieht's aus? Wo sind eure Favorites? Ich nehme ein Lied,
1: wo ich mir aufgeschrieben habe. Äh, Country-Lied. Ich würde mir gerne ein Pferd schnappen und durch die Prärie reiten. Ja! Weil das würde ich einfach gerne machen bei dem Lied. Und zwar ist es Lied Nummer 2, Harvest.
2: Oh ja. Okay. Hof, sozusagen.
0: Ja, da habe ich auch geschrieben. Das klingt halt wie jemand mit einem Strohhalm im Mund. Und dann hat so ein Umtata-Umtata-Rhythm in sich drin. Interessant, dass es für dich so gut war, dass du es als Playlist-Lied wählst. Für mich waren die beiden Lieder, die in der engeren Auswahl waren, einmal A Man Needs A Mate, was ein bisschen opulenter war. Ein sehr markantes Lied, hat Teilweise für mich zum Refrain hin fast so Queen-artige Elemente gehabt ja. und hat auch wieder diese Musical-Attitüde aufleben Im, im lassen. Positive Singen, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und am Ende hat es aber bei mir dann für den wohl größten Klassiker auf dem Album gereicht, nämlich Alabama, was für mich äh, der Titel für die Playlist ist. Also, das ist, das sticht schon deutlich heraus und deswegen muss das für mich schon auf die Playlist. Ich glaube, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte jemand anders gemacht. Da schaue speziell den nächsten Redner hier an.
2: Ja, also genauso habe ich auch gedacht. Ich bin <lacht> über Alabama, ich, ich singe es mit, ich kann das gar nicht anders. Also wenn das läuft, bin ich da immer dabei. Äh, habe auch kurz geschwenkt, als ich, als ich bei der Auswahl bin ich dann über, zu Leonard Skinner, muss man, wenn man Alabama hört, gibt es die Version von Leonard Skinner. Wollte Linard Skinner als Klassiker reinbringen. Das, das werdet ihr auch irgendwann ertragen müssen. Das ist eine geile Band. Daher war Alabama für mich auch, aber wir wollen es abwechslungsreich äh, machen und daher, weil dieses Intro so genial ist, dann nehme ich Old Man. Schön und hörenswert und äh, ist eine, eine tolle Sache. Geht zurück auf einen, auf einen Vorarbeiter, der auf Nils Ranch lebte. und also Auch da gibt es eine Story dazu, hinter dran. Das ist dieser Old Man. Und dann nehmen wir das auf die Liste und ich glaube, dann sind wir schön rund. Klingt gut. Gute Auswahl. Schöne Super. Mischung. Schön. Dann würde ich gleich an der Stelle weitermachen. Ich habe die Neuerscheinung. Trommelwirbel.
0: Was gibt es in Folge war, neu zu hören?
2: War ein bisschen, der war ja zeitlich mit. Äh, mit unserem Urlaub, unserer Ferie, so ein Stück weit. Und ich habe mir schon was rausgesucht. Oh. Ich in der Zwischenzeit gab es Neuerscheinungen, die hoch spannend sind, aber ich bin mir treu geblieben an der Stelle. Ich hoffe, dass ihr da gar nichts mit anfangen könnt und ihr werdet überrascht sein. Die Aces.
0: Ja, okay. sind wir überrascht.
2: Under my Influence. Okay, die oh, Aces, ich schicke euch den Link, ihr könnt nichts mit anfangen, das ist gut. Und ihr werdet überrascht sein über den Typus Musik, den ich euch da präsentiere. Oui. Okay. Die Aces klingt ja richtig in eine Richtung, die ne? Aces. Oh yeah, later.
0: Ja, <lacht> ja hört sich wirklich sehr ja. klassisch mit englischen an. Nicht. Okay, leider bin ich sehr gespannt jetzt, was, was uns da erwartet. Dann... Ich weiß, was uns erwartet bezüglich der Überraschung. Ähm, nämlich ein Album aus dem Jahre 2009. Also gestern? Quasi. Von einer englischen Band, die im Jahr 2005 gegründet wurde, aber erst 2009 das erste richtige Album veröffentlicht hat. Ähm, und zwar geht es um die Band The XX. Oh, mit XX. dem Debütalbum XX. Uh, weiß nicht, ob es ein Begriff ist, auch inhaltlich. Auf jeden Fall ist es ja, ein, ein besonderes Album für mich. Habe ich sehr gern gehört. Und deswegen
2: Also nicht Triple X, sondern Double X. Double X
0: kommt nächste Woche. Oder Quadruple X, je nachdem. Weil die Band <lacht> heißt Quadruple XX und das Album XX. heißt XX. Ja,
1: naja, schauen, wir mal. schauen wir mal. Ich habe den Klassiker, ich habe mich für einen jungen Klassiker entschieden. Ähm, und zwar aus dem Album 2005
0: Heißt ähm, das Album 2005? Nein,
1: aus dem, aus dem Jahr 2005, sorry, aus dem, aus dem Album, Album habe ich gesagt 2005. aus äh, 2005 Bilder eines Jahres ähm, Das Album ist Platz 38 in den Albums of the Decade vom NME Magazin aus dem Platz 88 in den 150 Platten für die Ewigkeit
2: Wer war doch mal das MMA?
1: Und ist ein Debütalbum von einer Band und oh. zwar von der Band Block Party, das oh, Album ach, Silent Alarm. Hey.
0: Sehr spannend.
2: Kam letztens glaube ich auch als, als äh,
1: Live Version raus das Album, da bin ich dann wieder drauf gestoßen und dann habe ich gehofft, dass die vielleicht als Klassiker durchgehen. Sie sind in den Top 100 äh, Albumcharts von 2005 Klar. drin gewesen. Das gibt es Silent Alarm von Block Party und jetzt liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt lange drauf gewartet, der Moment ist gekommen. Christoph, ach. was hast du uns mit Slowenien angeteasert? Ja.
0: Ich war in Slowenien, wunderschönes Land, sehr vielseitig. Es gibt Berge, es gibt Seen, es gibt Flüsse, es gibt Meer, es ist warm, aber nicht so heiß, wie es hier die letzten Tage und ja, Wochen war. Und deswegen habe ich auch von dort einen Wein mitgebracht, nämlich unseren Wein der Folge Nummer 8 aus dem Hause Kristancic. Einen Sivi Pinot, einen Grauburgunder. der, ja, er hat eine, eine, wirklich eine Intensität an sich, ähm, er hat eine kleine Fruchtigkeit mit dabei, aber es ist wirklich nicht zu fruchtig. Aber eine, eine runde Tiefe, die im Inne wohnt und oh, es schmeckt wirklich die köstlich.
2: Im Inne wohnt. Oh, und auch gar also, nicht tropisch.
1: Was im war Akt das Wort, wo Papa fein in den Es ist ein Surrogant
0: also Es <lacht> gibt natürlich auch andere Es gibt Diesen auch Frosch. Frosch. Doktor. Schluss jetzt. Der
1: Me war nicht Doktor. Der ist kein Doktor. Ja. Hat keinen Doktortitel.
0: Kann ja noch kommen.
1: Bachelor, Bachelor ich freue mich Bachelor auf Papa. die nächsten
2: Tage, tolle Musik zu hören, neue Musik zu hören.
1: ob es toll und ist, weißt du ja noch nicht.
2: Ja, ich gehe davon aus, weil was ihr raussucht, ist immer sehr ist immer spannend, toll. in der Regel toll und von daher ich freue mich auf die nächste Woche. Wir auch. Und darf mich bis dahin schon mal verabschieden. Machen Ciao. Sie es gut, bleiben Sie gesund. Ade.
1: Wir leben in einer Welt, in der sich alle Wort melden. Nur eine Sache,
0: die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und
2: auf Entspannung basieren. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal Von ABBA bis
1: ZEPA.